1: Namaste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Namaste, liebe Saraswati. Swati, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, Rebecca, Namaste, ihr Lieben. Wir reden heute über ähm, Gefühle, die wir eher bei anderen verorten als bei uns, nämlich ähm, über Neid und Missgunst. Das war ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Ähm, ihr habt ja immer die Möglichkeit, uns äh, Themen vorzuschlagen, wir greifen es auf, wir reden drüber. Ja. Heute bin ich sehr gespannt, was du uns zu Neid und Missgunst erzählst. Wo, wo kommt es denn überhaupt her, deiner Ansicht nach?
0: Aus einem tiefen Gefühl von Bewunderung für den anderen. Was? Es. Ach, Nur, dass der Aspekt der Liebe weggefallen ist beim Neid und bei Missgunst kommt noch Hass dazu. Oh, okay würde ich sagen, ganz kurz und knapp gesagt.
1: <lacht> was heißt, erstmal bei der schwächeren Form, was heißt denn, Liebe ist weggefallen, was bleibt denn dann?
0: Ja, also Bewunderung ist, also, der, also Neid heraus ist ja irgendwie eine Bewunderung da. Eigentlich findet man das ja gut, wie die andere Person aussieht oder was sie macht oder was sie besitzt. Mhm. Und ähm, da ich aber nicht in Liebe bin, komme ich nicht in dieses Gefühl von Wohlwollen, ich gönne das der anderen Person, sondern ich neide es der Person. Mhm. Es gibt mir dann vielleicht so ein Gefühl von, hm, irgendwie finde ich zwar toll, aber hm, naja, ja, so also irgendwie stimmt was nicht. Und bei Missgunst ist ja eher die Steigerung dann daraus, dass ähm, eigentlich, ähm, also ich komme gar nicht in das Gefühl, dass es eigentlich Wertschätzung ist. Und äh, gehe sofort in die Ablehnung oder Abwertung der anderen Person. Oder ich äh, gönne es ihr einfach nicht.
1: Das setzt aber eher voraus, dass ich was Persönliches gegen den Menschen habe, oder?
0: Ich würde sagen, es hat vor allem damit zu tun, dass man unreflektiert ist und dass man ähm, unreif ist. Mhm. Hass finde ich ein ziemlich starkes Wort. Ja, weil bei Missgunst, da, sch da schwingt schon ein Gefühl von Aggressivität mit für mich. Also Neid ist, da ist für mich diese Aggressivität vielleicht noch nicht da. Bei Missgunst ist die definitiv da und dann wird die wahrscheinlich auch Ausdruck finden in der Art und Weise, wie mit der Person umgegangen wird, die da geneidet wird oder da, wo Missgunst hinfließt.
1: Wo sind für dich die Unterschiede? Wie sieht es aus, wenn man ein Neider ist? Wie geht man dann mit Menschen um im Vergleich zu missgünstigem Verhalten?
0: Also genau abstufen kann man es ja vielleicht nicht. Kann ja bei beidem so sein. Aber ich glaube, dass halt Neid, wie gesagt, das schwächere Gefühl ist. Und von daher im besten Fall gar nicht. Also dass man das zwar spürt, aber das nicht vielleicht groß nach außen trägt, mhm. dass man gerade neidet. Aber natürlich kann es sowohl beim Neid als auch bei Missgunst äh, dazu führen, dass ähm, latent ähm, aggressive Verhaltensformen oder auch offen aggressive Verhaltensformen angewendet werden, um den anderen wieder klein zu machen oder deutlich zu machen, dass man es ihm nicht gönnt.
1: Was wären solche Ver Ver Verhaltensformen?
0: Das äh, fängt ja schon an, wenn jetzt äh, vielleicht eine Frau sehr hübsch ist. Mhm. und vielleicht ein schönes neues Kleid anhat und sich toll darin fühlt und dann so durch die Gänge des Büros schwebt damit und sich eigentlich gut fühlt. Und wenn sie damit Neid oder auch Missgunst erregt, dann wird sie im mildesten Fall möglicherweise komische Blicke dafür ernten oder Nase rümpfen. Bis hin zu spitzen Kommentaren oder abwertenden Kommentaren. Und die Steigerung davon wäre natürlich ein, ein, ein Mobbing, also dass sich das dann dauerhaft manifestiert, dass sie ähm, ausgegrenzt wird.
1: Mhm. Ist äh, Mobbing eine Ausprägung von Missgunst?
0: Mit Sicherheit. Also auch beim Thema Mobbing ist ja ein Gefühl dahinter, wäre Wäre den Menschen, die das machen, die andere Person egal, dann würden sie ja nichts machen. Mhm. Ja, egal ist egal, da ist kein Gefühl da. Aber da muss irgendein starkes Gefühl da sein und deswegen machen sie sich ja überhaupt die Mühe zu mobben oder machen sich die Mühe, in Anführungsstrichen, ähm, ihre Missgunst in irgendeiner Form Ausdruck äh, zu verleihen. Also äh, welches Gefühl steckt denn da dahinter? Das ist ja meistens Neid. Missgunst, Eifersucht ähm, und woher kommt das wiederum? Ähm, ja, ich finde etwas an dieser anderen Person gut. Ich finde. Oder die andere Person nervt mich, kann ja auch sein, ja, aber äh, das, ist, ähm, also das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, was, ähm, aber bleiben wir jetzt erstmal nur bei diesem Thema des Neids oder der Missgunst, also wenn wir jetzt nur auf der Ebene schauen, dann ist es, äh, ja, ist es ja wert, eigentlich äh, finde ich etwas wertvoll an der anderen Person, nur kann ich mir das nicht eingestehen.
1: Ja, und ist es nicht auch so, dass ich ähm, an der anderen Person was wertvoll finde
0: und gleichzeitig äh, denke, ich kann das nicht? Ja, genau, eigene Minderwertigkeitskomplexe spielen ja. damit rein. Also den anderen ja eigentlich besser zu finden Ja. und ähm, den dann zu versuchen abzuwerten, um sich selbst wieder groß zu fühlen. Ja. Deswegen sage ich, es ist unreif und unreflektiert, so zu, ha zu handeln, wenn es natürlich auch weit verbreitet ist. Und deswegen gibt es ja auch diese unterschiedlichen äh, Abstufungen. ich Man kann ja trotzdem Neid empfinden oder eifersüchtig sein, ähm, auch wenn man eigentlich ein reflektierter Mensch ist. Also das heißt noch nicht, dass ich diese Gefühle so transformiert habe, dass ich die nicht mehr habe, kann ja trotzdem mal entstehen. Mhm. Und da ist ja immer, wie immer, die Frage in der Persönlichkeitsentwicklung, wie gehe ich damit um? Erstens, bin ich in der Lage, mir das einzugestehen? Und zweitens, was mache ich draus? Wie ja. gehe ich damit um? Was machst du denn dann draus? Wenn ich feststellen würde, dass ich ein Gefühl von Neid einer Person gegenüber empfinde, dann würde ich mich fragen, warum ist das so? Und wenn ich jetzt feststelle, ja, ich finde, finde die Person toll, wie sie mit anderen Menschen umgeht zum Beispiel, oder ich finde von mir aus auch toll, wie sie aussieht oder sich kleidet, dann weiß ich ja, was ich mir für mich selbst wünsche um meine eigenen Visionen wieder voranzutreiben und ein klareres Bild dazu zu entwickeln, wer möchte ich denn sein, was ist mir denn wichtig. Also ist es ein schöner Spiegel eigentlich im Außen, mir zu zeigen, wohin soll es für mich gehen. Und wenn ich jetzt schön finde, wie sich eine Frau herrichtet, dann kann ich vielleicht selber bei mir gucken, Ah ja, vielleicht kann ich da auch ein bisschen mehr Liebe reinfließen lassen in der Art und Weise, wie ich, meine, meinen Körper pflege oder auch, von, auch äh, kleide. Verschwindet dann das Gefühl des Neids? Mit Sicherheit, weil dann habe ich ja ein Selbstbewusstsein. Ich bin mir meine bewusst. Ich weiß, was ich anhabe, ich weiß, was ich trage oder ich weiß, was ich geleistet habe oder ich weiß, dass ich das, was die andere Person so toll macht, auch toll mache oder zumindest auf dem Weg bin, es auch toll zu machen und dann habe ich ja nicht mehr dieses Bedürfnis ähm, dieser Person was zu neiden oder gar also diese Missgunst zu leben, sondern dann kann ich sogar dahin kommen und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt der Liebe, Liebe in mein Neidgefühl reinzugeben mhm. und dann wird da daraus so eine Wertschätzung, so ein Ding von, ich finde dich toll, ich kann dir das auch sagen und ich kann dich auf deinem Thron da drüben sitzen lassen, weil ich habe mich selbst auf den Thron gesetzt und das ist doch schön, wenn wir hier zwei Königinnen sind, nebeneinander und wir sogar miteinander vielleicht etwas Tolles machen können. Mhm. Und was ist, wenn ich äh, an mir selbst Missgunst vor, äh, feststelle? Ich glaube, dass Missgunst, äh, das hat sich, da hat sich dieser Neid schon so in mich reingefressen, dass da so eine Verhärtung dann auch noch stattfindet. Mhm. Also das ist ja, da habe ich das diesen Neid ja irgendwie kultiviert und ähm, dann ist es ja auch schon krankmachend. Also wenn sich das so verhärtet hat und reingefressen hat, energetisch gesehen sieht es auch so aus. So nehme ich das wahr, so ein Bild von, da frisst sich diese dunkle Masse ins Gewebe rein, in die Organe rein, ins Herz rein, das macht eng, da kann man nicht richtig atmen, so wird man das spüren und das sind ja eigentlich schon erste Symptome von ich mache mich krank, mhm. weil wenn ich nicht richtig atme, mhm. werden meine Organe nicht richtig versorgt, das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern das ist ja auch rein faktisch so. Und auf, auf Jahre hinweg äh, wird mich das krank machen, werde ich etwas manifestieren mit dieser Art zu denken. Und wie komme ich da raus? Ich würde von der anderen Person erstmal ganz ablassen und mich darauf konzentrieren, was sagt mir denn das, dass ich diese Miss Missgunste habe und dann eben mich auf meinen meine, mein Leben, meine Vision ausrichten. Warum soll ich da Energie hinfließen lassen, wenn ich die Energie doch eigentlich für mich brauche und für das, was mir wichtig ist. Mhm. Das ist äh, eine Form von Meditation oder eine Form von Schulung, äh, sich das einfach abzugewöhnen, Neid und Missgunst zu irgendeiner Person fließen zu lassen. Gibt es da spezielle Meditationen für oder reicht es, wenn ich einfach
1: meditiere?
0: Ich kann mir von mir aus dem Knoten ins Taschentuch machen und mir das in die Hosentasche stopfen, um mich daran zu erinnern. Ich hege und pflege dieses krankmachende Gefühl nicht mehr. Und nicht wegen der anderen Person, sondern wegen mir selbst, weil es mhm. macht mich eng.
1: Mhm. Okay.
0: Und ähm, wie ist dann
1: die umgekehrte Position, wenn äh, ich merke, ich habe Neider? Wie gehe
0: ich damit um? Wie schütze ich mich davor? Ja, das ist natürlich die schwierigere Variante, weil ich natürlich die anderen nicht im Griff habe. Ich kann natürlich auch hier an die, in die Selbstreflexion gehen und überlegen, inwiefern bin ich dafür verantwortlich, Neid möglicherweise geschürt zu haben bei dem anderen. Ich kann ja authentisch sein und damit irgendwie ähm, Bewunderung auf mich ziehen, aber ich kann auch, es darauf anlegen, Bewunderung auf mich zu ziehen und dann ist es vielleicht nicht authentisch, sondern dann geht es einfach nur darum, ich richte mein Leben darauf aus. Und wenn ich das gemacht habe, das ist ja ein kleiner, aber feiner Unterschied, das sieht man von außen ja dann nicht, aber vom Gefühl spürt man das. Und die anderen werden das auch spüren. Und wenn das so sein sollte, dann kann ich mich fragen, Ja, warum mache ich das eigentlich und setze ich meine, mein Umfeld nicht eigentlich viel zu stark unter Druck mit meinem unterschwelligen Gefühl, ich möchte Bewunderung von dir haben, weil ich habe mir ja heute so viel Mühe gegeben mit meinem Outfit. Oder ich möchte Bewunderung von dir haben, weil ich habe mit der Ausarbeitung von dem und dem Projekt mir jetzt so viel Mühe gegeben. Und äh, das ist das, ist, äh, das wird nicht äh, gut aufgenommen. Ja so gut, aber
1: für bestimmte Situationen im Leben kannst du aber nichts. Äh, wenn du jetzt beispielsweise befördert wirst mhm. und äh, da gibt's noch äh, Leute, die äh, gedacht haben, sie werden's. Mhm. Und neiden dir das dann, dann kannst du dafür
0: nichts. Genau, also das, das ist dann die andere Seite. Also deswegen wollte ich jetzt erstmal darauf aus, dass man erstmal schaut, welche Energie. Aber wenn ich jetzt nur authentisch bin und aufgrund von meinem authentischen Sein befördert werde äh, und dann dieses diese, diesen Neid erfahre oder auch Missgunst, dann habe ich es halt leider mit, einem sehr unreifen, mit einer sehr unreifen Umgebung zu tun, also mit Leuten, die sich da nicht reflektieren. Wie kann ich mich davor schützen? Erstens, ich glaube, dass das in vielen auf so einer karmischen Seelenebene sehr stark abgespeichert ist, nicht nur zu beobachten, ah, da wird mir was geneidet oder da kriege ich Missgunst, sondern da wird ein tieferes Gefühl in den Menschen angetriggert. Weil wenn dir in vergangener Zeit, nehmen wir jetzt mal das Mittelalter, etwas geneidet wurde oder du Missgunst erfahren hast, dann war das nicht so wie heute, wie, hm, jetzt haben wir es halt mit einem Mobbing-Thema zu tun, sondern wenn es blöd gelaufen ist, bist du halt auf dem Scheiterhaufen gelandet oder in der Folterzelle oder so. Und ich behaupte ja immer, dass wir diese Informationen, diese, dieses Trauma, im Kollektiv erstens mal in uns abgespeichert haben, weitergegeben über diese Generationen hinweg, über die Epigenetik, aber äh, die, auch über der Seelenebene, die ja auch äh, so alt noch nicht ist. Also Mittelalter ist für eine Seele ja jetzt nicht alt, das ist wie gestern. Und da, glaube ich, wird viel... Angetriggert, also mhm. so was Existenzielles angetriggert, getriggert. Und wenn die Person, der die Neid erfährt, da in so was Existenzielles kommt, dann gerät dir wahnsinnig in Stress im Alltag, wenn sie immer wieder spürt, boah, da kriege ich Neid, da kriege ich Neid. Äh, was passiert jetzt mit mir? Und natürlich über den Kopf wird sie das nicht sagen, na ja, nicht, dass ich jetzt auf dem Scheiterhaufen lande. Aber gefühlsmäßig ist es ganz äh, ähnlich. Und sie wird sich fragen, warum ist das dann so heftig bei mir? Also ich glaube, das spielt mit rein. Äh, faktisch könnte das ja auch dazu führen, dass der Stuhl, dass da an diesem Stuhl der Chefposition gerüttelt wird. Ähm und da würde ich dann genauer nochmal schauen, wie stark, da ja immer alles Resonanz und Spiegelung ist, wie stark bin ich da eins mit mir selbst? Wie sicher fühle ich mich in meinem äh, Chefsessel? Wie, wie präsent bin ich denn in der Position der Chefin oder des Chefs angekommen? Gönne ich mir das selbst oder habe ich selbst in mir so ein Gefühl von von Missgunst, also im Sinne von abwertende Gedanken, ähm, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht wäre jemand anderes doch besser gewesen und und und, weil das ja auch wieder eine Energie ist, die nach außen fließt und von anderen, vor allem die, die unbewusst sind, aufgeschnappt wird und äh, re sofort reflektiert wird. Mhm. So, da, daran könnte man auch arbeiten. Mhm. Weil wenn ich das aufgelöst habe, das, was tiefer dahinter steckt, Ach ja, was steckt noch dahinter? Das ist natürlich auch wichtig. Wir wollen ja immer Teil der Gesellschaft sein. Das ist ja auch was Existenzielles im Ursprünglichen. Also wenn du raus warst aus der Gemeinschaft, das war nicht lustig in vergangenen Zeiten. Das ist heute ein bisschen anders, aber früher auf jeden Fall existenziell. Also ist auch ein starkes Bestreben der Menschen immer, ich möchte Teil der Gemeinschaft sein. Und Neid und Missgunst ist der erste Schritt, jemanden rauszu drängen ja Und dann kann, wenn man da nicht sehr, sehr bei sich ist und sehr gefestigt ist und man dann anfängt, auf dieses Gefühl von außen einzusteigen, ich versuche es dir doch irgendwie recht zu machen, ich versuche doch irgendwie… Die Liebe, der Liebe zu sein, damit das aufhört, dann steckst du ja schon mitten in der Falle. Das ist ja dann, dann bist du in der Psychoterrorfalle, weil der andere wird nicht aufhören. Warum sollte er? Weil er hat dann gemerkt, dass er Macht über dich hat, in der Art und Weise, also in wie stark er jetzt Neid und Missgunst in deine Richtung fließen lässt. Mhm. Und da, äh, da muss man auf jeden Fall aussteigen können. Das ist die Herausforderung unserer Zeit, dass wir auch äh, diesen Luxus haben, aussteigen zu können, dass wir es im Zweifel aushalten können, erstmal raus zu sein aus diesem Teil der Gesellschaft, der da gerade Mobbing betreibt mhm. und äh, mir, mir dann in ein Umfeld zu suchen, das besser zu mir passt. Das, ähm, um jetzt im beruflichen Kontext zu bleiben, würde
1: dann, das klingt sehr nach Kündigung,
0: das muss nicht unbedingt Kündigung sein. Natürlich im letzten Schritt ist das ne, immer, aber klar, wenn ich jetzt eine ganze Abteilung möglicherweise kündigen muss, weil äh, das wäre ja nicht zielführend. Nee, umgekehrt, dass man selbst kündigt. Ach, dass man. Oh, das ist für mich immer auch so <lacht> klar. Also kann man auch machen und dann muss man natürlich aufpassen. Ist es dann an der neuen Adresse nicht vielleicht gleich? Also wird mir da nicht vielleicht auch werden wir da nicht vielleicht auch neider? begegnen? Ja. Als, als Chef hat man ja die Möglichkeit, sein Team auch schulen zu lassen. Mhm. Und da würde ich jemanden reinholen, der das macht, mhm. um sanft in die Selbstreflexion zu führen, ohne dass es vielleicht gleich so, ey, reflektiert euch mal, ihr neidet hier eurer Chefin, eurem Chef den Platz, mhm. <lacht> damit man vielleicht nicht gerade weiterkommen. Aber ähm, ja, mit diesem Zielauftrag äh, und dann eben so eine sanfte Hinführung, dass äh, die Menschen von alleine hinkommen. Und natürlich auch mit einer Stärkung des Selbstbewusstseins der Einzelnen im Team. Weil das ist ja die Lösung, dann auch für die da rauszukommen. Mhm. Genau, also diese, warum, ähm, ja, also dieses Aussteigen aus diesem Neid oder dem Missgunst der anderen.
1: Jetzt haben wir aber über die Chefpositionen gesprochen, ja. das heißt, da ist ja ein Ungleichgewicht, ja, also ein Chef hat in der Regel mehr Macht als der Mitarbeiter, also das impliziert die Hierarchie schon, mhm. ähm, aber was ist, wenn mir das im privaten Umfeld äh, passiert, äh, wo ja eigentlich eine Augenhöhe herrscht oder wenn ich, wenn das unter Kollegen passiert?
0: Ja, das, ich habe es sogar schon in meinen Coachings -Fälle gehabt, wo die Mutter die, der Tochter ihr Aussehen geneidet hat oder mhm. ihr ganzes Sein oder ihr Freundeskreis geneidet hat. Also selbst äh, in so engen Konstellationen gibt es das. Und da ja. kannst du dich nicht gerade mal zurückziehen. Genau, da kommst du nicht so, so leicht raus. Und als Kind ja sowieso nicht. Also die wachsen dann mit diesem Gefühl auf. Ähm, ja, denke ich auch, hat wieder karmische Gründe, wieso diese Konstellation so da ist. Und für den der damit nicht zurechtkommt oder der diesen Neid erfährt, geht es ja auch darum, sich so stark in der Selbstliebe zu verankern, dass man sich frei machen kann von diesen Gefühlen im Außen. Dass man es vielleicht wahrnimmt, oh, da fließt gerade Neid, aber pff, Gott, ja. Ja. Aber Alice das ist heißt, ja, ja,
1: das ist ja schwer, wenn du das in deiner Ursprungsfamilie, die dich ja eigentlich schützen soll, die dir ein sicheres Nest bieten soll, wenn du das erfährst und so aufwächst und dann vielleicht frühestens in der Jugendzeit sowas feststellst, dann einfach zu sagen, ich gehe in die Selbstliebe, so einfach ist es ja dann nicht.
0: Es ist eines von vielen Facetten, dass wir in unserer Kindheit im Allgemeinen gesprochen erfahren. Also es ist immer eine schöne Vorstellung, dass wir dass, dass wir so ein intaktes Elternhaus hätten und lieben der Eltern und so. Aber sind wir ehrlich, ganz viele erfahren das ja nicht so von ihren Eltern. Und ähm, da, da geht es immer um Wachstum. Dass das nicht leicht ist, ist ja keine Frage. Mhm. Aber da werden Kinder, Kinder werden nicht ausgeschlossen von dem Bestreben der Seele groß zu werden und sich zu befreien. Mhm. Natürlich so leid einem das so tut, aber es ist nicht so. Das ist die Realität. Wie geht man dann um mit einer Mutter, die einem das eine oder andere neidet? Ja, diesen Neid nicht mehr anzunehmen, bei sich zu bleiben und sich nicht mehr abhängig davon zu machen oder sein eigenes Verhalten äh, dem dem Neidgefühl der anderen anzupassen. Mhm. Also ich versuche dann nicht mehr, man versucht dann nicht mehr, ähm, es der Mutter recht zu machen oder sie zu besänftigen in ihrem Gefühl des Neids, sondern zu sagen, nee, ich werde groß und ich werde schön, so wie ich das möchte und was du für ein Gefühl da entwickelst dazu ist mir eigentlich egal das
1: löst aber dann nicht den konflikt das kann ihn ja unter umständen sehr verstärken
0: nach meiner erfahrung werden menschen immer nur an einem system festhalten wenn sie etwas davon haben und was was wollen sie sie möchten energie und wenn ich jetzt jemanden etwas neide und merke, ich kann ihn dadurch manipulieren, weil der wird dann sanft zu mir und der wird dann entgegenkommen zu mir, um mich zu besänftigen, dann habe ich ja was davon. Mhm. Wenn ich aber jemanden etwas neide und die Person dreht sich einfach um und sagt, was, was schiebst denn du für einen Film? Das brauche ich ja gar nicht. Und ich stehe dann eigentlich vor diesem Rücken und es passiert nichts, ich kriege dieses Gefühl nicht mehr, dann wird mir das ja irgendwann zu blöd. Es geht nichts mehr in Resonanz. Und dann ist man entweder so eine vertrocknete Seele, dass man sich jemand anderes sucht, den man jetzt äh, beneiden kann, anstatt sich selber mal zu nähren und sich selber schön und groß zu machen. Äh, oder, äh, aber ich werde auf jeden Fall ablassen von dieser Person. Mhm. Es ist immer ein Aussteigen aus so ein krankmachendes System. Auch beim Thema Mobbing es ist es immer ein, ein Miteinander. Auch das Mobbing-Opfer wird immer ein Teil dazu beitragen, wes um diese Struktur aufrechtzuerhalten. Und leider, so wie es äh, gerade auch in Schulen oder so gemacht wird, wenn man die Frage, ähm, wie wird damit umgegangen? Also es gibt bestimmt, ähm, beauftragte, die damit sehr konstruktiv umgehen, aber ich habe schon von einigen Fällen oder mit einigen Fällen zu tun gehabt, da wird eigentlich nicht, da wird eigentlich nichts dazu beigetragen, um dieses System aufzulösen. Im Gegenteil, es wird eigentlich noch verstärkt. Durch was? Ja, wenn man jetzt anfängt mit den Schülern Gespräche zu führen, die Mobben und äh, ja, dann, dann hole ich, dann fange ich ja an, denen noch mehr Energie zu geben für dieses äh, ungute Verhalten. Mhm. Und sie merken, dass sie einfach noch mehr in, in so eine Machtposition gerückt werden, ohne dass man das eigentlich will, weil sie äh, weil es stößt ja auf. Also merken Sie, kriegen Sie eigentlich eine Bestätigung von außen, das, was ich hier gerade tue. Äh, damit überfordere ich mein Umfeld. Und ich sage gerade mal, für Teenager ist das natürlich ein, ein super gefundenes Fressen. Ja. Aber was wäre dann die richtige Strategie? Ähm, ich, also, die ersten, also, denen keine Energie mehr zukommen zu lassen und mit dem Opfer einfach äh, auch Gespräche eher dahin, also das Opfer rauszuheben. Und äh, zu schauen, wa, wie verhält sich die Person, weswegen sie aus der Reihe fällt. Das, Wie gesagt, das kann jetzt das, es kann sein, dass die Person eben latent einfordert, ich möchte eure Bewunderung und sich übertrieben herausputzt im Alltag, was eigentlich aufstößt in der Klasse. Oder es kann andersrum sein, dass die Person möglicherweise sich rücksichtslos verhält oder äh, egoistisch verhält an Stellen, wo sie das nicht auf dem Schirm hat. Also das nicht. Ja, also irgendwo muss ja so ein Aufstoßen, so ein Anecken in der Klasse passiert sein. Mhm. Da würde ich eher äh, ein Bewusstsein, also auch wieder Stärkung des Selbstbewusstseins und Erkennen der Ursache arbeiten. Mhm. Und in dem Moment, wo das Opfer sich anders verhält, dann würde ich erstmal beobachten, wenn das Opfer eine andere Energie ausstrahlt, nämlich eine Energie, ihr könnt mich nicht mehr verletzen mit diesen Kommentaren, weil ich bin im reinen mit mir, um zu gucken, ob sich das da nicht verändert. Mhm. Und natürlich bei, einer, bei einem Schüler würde ich schneller dazu neigen, den Schüler aus der Klasse zu nehmen, als wenn ich jetzt Chefin bin in der Firma und da würde ich jetzt nicht einfach so den Platz räumen.
1: Mhm. Ja. Schwieriges Thema.
0: Nein. Sehr, sehr menschlich, gell?
1: Mhm. Ja, schon. Das, wir haben uns im Vorgespräch davon gehabt, dass äh, dem wahrscheinlich ein Mangel zugrunde liegt. Mhm. Ja. Ich finde, ich bin gerade geistig bei dir, weil ich natürlich auch beide Situationen schon erlebt habe. Und ähm, ich war mal an einem Punkt, da habe ich da dem Ganzen gar keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt oder gar nicht schenken können, weil ich so abgelenkt war, mhm. als sich so eine Situation hochgeschaukelt hat. Und dann nach zwei Monaten habe ich festgestellt, es hat sich alles gelöst. Mhm. Und wenn du dann wieder in so eine Situation kommst und dann denkst du dir, wie habe ich das jetzt, wie, wie, wie kam man, wie, wie ist man da eigentlich hingekommen? Ähm, also immer bei sich bleiben ähm, und äh, seinen Weg unerschrocken gehen, ist das so mhm. die Kernbotschaft. Mhm. Und Richtig. da, also wenn es auch noch so schwer fällt, man vielleicht auch von der Seite angepuppt wird, dann ähm, sich auf was anderes konzentrieren.
0: Ja. Auf sich konzentrieren oder auch auf das Miteinander mit Menschen, die einem wohlgesonnen sind, konzentrieren. Und das war es schon? Ja, so einfach ist tatsächlich nicht. Ich habe in meinen Coachings öfter auch mal mit Frauen zu tun, die ein Kind geboren haben. Und das ist ja so eine... Grenzerfahrung. Und äh, durch diese Grenzerfahrung kommen die natürlich mitunter, nicht alle, aber manche, doch sehr stark in ihre wahrhaftig göttliche Kraft rein. Anders kann man das gar nicht benennen. So die spüren diese göttliche Kraft in sich durch diese Erfahrung. Und dann fragen sie danach, ja, aber warum kann ich das im Alltag nicht festhalten? Das ist jetzt natürlich auch wieder vielschichtig, aber ganz grob mal gesagt, weil wenn du als die Göttin umherläufst, das ist, das kostet auch echt richtig viel Mut. Also wenn du dich, wenn du dir deiner Herrlichkeit bewusst bist, zu jedem Moment deines Lebens und mit dieser Herrlichkeit umherläufst, hu, da musst du aushalten können, dass man dich im Zweifel ans Kreuz nagelt. Hm? Ist schon passiert. Mit einem, der sich seiner Herrlichkeit bewusst war. <lacht> also, das hatte ist, der
1: zu viele Neider? Der hatte <lacht> definitiv zu viele Neider.
0: Ja, also, das ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen, dass das nicht so ohne ist. Und es liegt doch aber daran, dass so viele Menschen einfach nicht bereit sind, über sich hinaus zu wachsen und dieses Licht in sich strahlen zu lassen. Mhm. Und, also, ja, das ähm, ken kenne ich auch, also das kriege ich ja auch mit, das wird manchmal auch an mich rangetragen so, hm, da redet äh, die ein oder andere gar nicht gut über dich, denke ich, ja, aber das macht dann gar nichts, mehr man denke ja, gut, das ist doch dann erst, ich, ich setze mich gar nicht mit diesen, Gedanken auseinander von, von anderen Personen, die da, da keine Wertschätzung aufbringen können, weil ich weiß ja, wie mein Alltag aussieht. Ja, und ich weiß ja, dass das jetzt äh, dass ich auch etwas dafür tue also ich muss jetzt nicht kämpfen dafür, aber dass ich stetig da dran bleibe, mich so zu fühlen, wie ich fühle mhm. oder auch so zu sein, wie ich bin. Und mehr als das kann ich ja nicht. Und wenn dann jemand anderes immer noch was irgendwie, ja, mein Gott, was soll ich denn damit machen? Also da käme ich ja nicht mehr rum, wenn ich mir da immer Gedanken drüber machen würde. Stattdessen ähm, gucke ich doch lieber, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die... Ich vielleicht sogar darin unterstützen kann, in, ich möchte es wirklich in diesem altmodischen Wort sagen, in ihrer Herrlichkeit anzukommen mhm. und dass wir zusammen dann etwas Großes, etwas Schönes machen können mhm. und wer daran nicht teilhaben möchte, möchte das nicht. So würde ich das sehen und natürlich, das klingt immer sehr leicht, wenn ich das sage, ich wir gedacht. haben das vorhin äh, ja angesprochen, wie ist das, wenn die eigene Mutter neidet oder gar Missgunst äußert, ähm, auch da kannst du keine, du kannst diese Mutter nicht verändern, du kannst der Mutter nicht klar machen, sag mal, was ist denn das? Was tust du denn da? Das geht nicht. Diese Einsicht muss ja von ihr kommen. Und die Einsicht kann am ehesten von ihr kommen, wenn du dich als Betroffene, als Betroffener abwendest. Weil dann kann die Person erstmalig darüber reflektieren, warum. Hat sich denn jetzt mein Kind abgewendet? Was könnte denn da die Ursache sein? Ah, okay, ja klar, weil ich ehrlich gesagt dauernd mit diesen spitzen Kommentaren dafür gesorgt habe, mein Kind klein zu machen, statt es groß zu machen. Dann ist es kein Wunder. Und dann kann die Person wieder an sich arbeiten und dieser Schritt, das fällt so vielen Menschen unglaublich schwer, diese Konsequenz zu haben, das nicht für sich zu akzeptieren. Mhm.
1: Ich habe gerade überlegt, ähm, ob ein Zwischenschritt sein könnte, also wenn am Ende steht, ähm, ich nehme gar nicht an, was über mich gesagt wird, sondern ich bleibe bei mir und bei meinem Leben, ähm, wäre ein Zwischenschritt, um da überhaupt hinzukommen, ähm, erstmal das gar nicht anzunehmen, was mein Gegenüber mir sagt, also gar nicht den Wahrheitsgehalt zu prüfen also passt das stimmt es ja ähm, sondern zu sagen ja das ist das ist das äh, Thema von meinem Gegenüber das ist sein Thema und da lasse ich's mhm. und dann auch zu gucken ähm, wo kommt es denn her bei dem anderen ne oder mhm. hat der vielleicht äh, ja irgendwelche Beweggründe die ihn dazu führen jetzt solche Unwahrheiten äh, zu verbreiten ne? mhm. und dann lasse ich das Gefühl aber komplett bei dem anderen und versuche ihn vielleicht auch äh, zu verstehen, um es mir leichter zu machen, ähm, mhm. sich da rauszuholen, aus der Situation gar nicht erst da einzusteigen, weil in dem Moment, wo man einsteigt, ist man in so einem Rechtfertigungsmodus und dann ist man ruckzuck auf dem Level, dass man sich doch mit dem Argument auseinandersetzt oder mit der Behauptung, die letztlich gar nicht stimmt.
0: Ähm, ja, ich glaube, da sprichst du vielleicht auch so diese Balance an zwischen. Ehrlicher Kritik und ähm, Selbstreflexion, oder? Nee, nee. Ähm, wenn jetzt jemand was über dich behauptet,
1: ähm, was nicht stimmt, ne? ja. ist deine Reaktion, das, pff, genau, wenn das, es nicht steht. Das berührt dann, dann, mich überhaupt nicht, ja, ja. das berührt mich mhm. nicht. Es gibt aber auch Menschen, die sich damit auseinandersetzen und sagen, nein, das stimmt aber gar nicht, was da behauptet wird. Und mhm. in dem Moment sind sie schon in der Rechtfertigung, ja. versuchen gegenzuarbeiten. Mhm. Und äh, ein Schritt zwischen, äh, ich rechtfertige mich mhm. und sage, das stimmt überhaupt nicht. Und die, deiner Position könnte das nicht sein, äh, dass ich dann sage, okay, äh, das kommt von dem und dem Menschen was steckt bei dem dahinter und es ist letztlich sein Thema und ich lasse es auch bei
0: ihm. Also ich nehme mhm. sein Thema gar nicht an. Ja, definitiv nehme ich nicht an. Ist sein Thema, ist sein, sein mangelndes Selbstwertgefühl, das er auf mich projiziert. Ja. Wenn ich mir sicher bin, dass es wirklich nicht, wenn da kein Wahrheitsgehalt ist. Ja. Ja. So, und Je nachdem, wo du bist, in welcher Position du bist, gibt es ja viele Menschen. Also, umso bekannter du bist, wenn, also nehmen wir jetzt mal eine Person, die im öffentlichen Leben steht, mhm. die ist ja permanent unter Beschuss. Ja. Wenn die jetzt alles annehmen würde, das wäre ja schlimm. Ja. Die muss dahin finden, zu sagen: Ja, das ist doch deins. Ja. Und ich bin hier nicht auf diesem Planeten, um es dir recht zu machen, ganz einfach. Mhm. Und dann auf der anderen Seite aber auch wieder zu gucken, wo es ernsthaft eine Kritik da, die ich mir mal anhören kann mhm. und dann damit zu arbeiten und zu gucken, nehme ich die Kritik an oder steckt was anderes dahinter, da nehme ich die auch nicht an.
1: Warst du schon immer auf dem Level, dass du gesagt hast, das, was die anderen sagen, das nehme ich noch nicht mal zur Kenntnis, sondern ich bleibe bei mir und bei meiner Gruppe, die für mich wichtig ist? Mhm. Oder hattest du
0: vorher auch Phasen oder war das für dich auch eine Entwicklung? Ja, ich sage ja immer, ich habe den großen Vorteil, dass ich eine Zwillingsschwester habe. <lacht> und als ich so, äh, und sagen wir mal, in den 80ern war das ja also echt noch wirklich noch mehr ein Ausnahmefall, ein Zwilling zu sein als vielleicht heute, äh, aber ich denke, heute ist es immer noch das Gleiche, das heißt, man kommt ja gleich in so eine, ohne dass man was gemacht hat, in, eigentlich in so eine privilegierte Position erstmal mit Wertschätzung betracht zu wer betrachtet zu werden. So von, von daher schwester ja einfach nur weil weil auch oh, das sind zu so zweite sehen sich äh, ziemlich ähnlich die sehen sich sehr ähnlich das ist sehr interessant und schon hat man eigentlich ein sehr wertschätzendes und interessiertes Gespräch äh, so dass sich das eigentlich in unseren Communities eigentlich immer so gezeigt hat dass wir eigentlich immer mit einem Umfeld auch in der Klasse zu tun hatten das wertschätzend war ähm, und ich das jetzt nicht so kenne. Oder, sagen wir mal so, die Community war so stark, dass wenn im Außen irgendwelche Leute es gegeben hätte, die missgünstig gewesen wären, ich das vielleicht gar nicht so angenommen, mitbekommen hätte. Mhm. Einfach, weil ich so gestärkt war durch die, die Freundinnen und Freunde, die, die ich, die wir hatten. Und das ist vielleicht echt, ähm, ich glaube, da habe ich netterweise einen anderen Staat auf der Ebene als andere, der es mir leicht gemacht hat. Ja,
1: ähm. ja möglicherweise, es klingt danach.
0: Ja, das ähm, aber natürlich, wenn man alleine ist, äh, dann, also ich kenne das schon auch von meinen Töchtern, von unseren Töchtern dass die natürlich schon auch andere Erfahrungen gemacht haben in der Schule. Solche und solche, oder also je nach Tochter, auch unterschiedliche Erfahrungen. Wo es aber wirklich um einen Entwicklungsprozess ging. Mhm. Also die haben das ja heute auch hinter sich gelassen. Mhm. Und das war jetzt nicht unbedingt nur schlecht. Weil diesen Neid von außen zu erfahren, ja. sondern sich davon zu befreien, sich unabhängig zu machen von dem, was andere von einem wollen oder was sie sagen oder wo sie einen hinschieben wollen oder in welche Schublade sie einen packen wollen, wo man eigentlich gar nicht hin will oder nichts zu suchen hat so das da haben ja dann auch äh, gute und lange Gespräche stattgefunden und das ist ja etwas was sie jetzt mitnehmen wo sie jetzt wo sie ja gestärkt raus sind und das war danach auch nie wieder Thema sehr schön ja
1: haben wir alles gesagt zum Thema
0: Neid und Missgunst,
1: deiner Ansicht nach?
0: Und wenn nicht, dann kommt die Frage bestimmt von einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer nach. Ja, stimmt. <lacht> Aber so, ja, das finde ich jetzt erstmal, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, dann danke ich dir für deine Einblicke und Impulse und ähm, wünsche dir und unseren Zuhörern alles Gute. Namaste. ich
0: auch. Namaste. Amen.